0: Min farmors pappa köpte sommaröarna för 114 år sedan och, det där, och sen så bodde släkten här och min farfars släkt kom från Sverige och slog sig ner här och, och den vägen så hade släkten djupa rötter här. Min farmor och farfar bodde här när jag var liten och vi hade det här som sommarstuga men att sen bodde vi många år på sommarstugan fast vi officiellt inte gjorde det. Sen när min farfar dog för... Nio år sedan när han var 102 år gammal så blev huset tomt och jag tyckte att <clears throat> vi skulle kunna flytta ut dit så nu bor vi då i farfars gamla hus här på underbara Sommaröarna.
1: Mm. Jag hälsar alltså på min Ekblad här och det är faktiskt osannolikt. Det är en underbar sommardag. Det är inte lika hett som det har varit tidigare men ändå varmt och fint. Här är inte jättemycket getingar. Här är lite blågröna alger i Strandbrynen men Mimma berättar just att, att det har inte funnits för förrän nu. Men den här platsen är fullständigt osannolikt. Alltså man sitter här på en tolme och tittar över höghusen där på andra sidan in mot Esbo. Mm. Hur mycket har den här platsen betytt för dig i ditt naturintresse?
0: Uh, allt. Den, uh, när man bor så här mitt ute i naturen och i kärgården så inte kan man ju annat än förundra sig vad som finns omkring en och sen
1: vill man ta reda på det. du är då magister i biologi och håller på att doktorera för tillfälle om havsörnar och det ska vi återkomma till lite senare. Men kommer du ihåg när och hur ditt naturintresse har börjat?
0: Nå, det måste nog alltid på något vänster ha funnits där För att när jag var liten så lånade jag böcker från biblioteket Som handlar om då naturen För att jag tyckte att det var så spännande Disney hade en sån här bokserie som. Jag tror att det var en film som gick Men de, de fanns som böcker också Och de lånade jag och slukade Och sen läste jag om Amazonas regnskog Och så var jag att jag ska rädda Amazonas regnskogar Och, det, och då har jag nog inte varit Nio år kanske sånt, men det där annars så, så tänkte jag ju alltså att jag skulle bli författare. Men, men det där naturen fanns så där omkring överallt om man, man ville veta mer så sen paddlade vi ju. Det var liksom vad vi höll på med här på öarna på somrarna och på vintrarna och när som helst. Och det där, sen paddlade man då omkring här och så, och så såg man någon fågel och så var man helt att okej okay, och vad är det där för en fågel? Uh, jag har ingen aning, sen får man hem och sen tog man en fågelbok och så var man här att oh, Det är en storskraka Ingen har nånsin berättat för mig om storskrake skrake! Yes. Och sen då nästa dag, no, men vad är nu det där? Och sen, och sen började jag slå upp alla de här fåglarna och sen på något sätt så insåg att jag vill, jag vill skriva om naturen och så funderade jag att ska jag läsa då om att skriva eller ska jag läsa om naturen och jag konstaterade att det är lättare att lära sig skriva själv men att, men att det här att lära sig om naturen så jag, jag måste nog studera biologi tänkte jag och
1: på den vägen mm. Hur var det med just du sa, och som bodde här året runt och, och faktiskt insåg värdet av det här redan förr, länge sedan. Så hur mycket har de, deras naturintresse påverkat dig?
0: Det, det finns alltså nog biologer i släkten. Min, min farbror är biolog, men han är väl den enda som faktiskt uttryckligen är biolog. Men sen finns det de här, det, det finns också mycket konstnärer, jag är absolut inte en av dem. Men att den här släkten är full av konstnärer och, och de har liksom på något sätt haft den där växterna med, att till exempel farmors bror som så, så, så var aspirerande konstnär på ateneum. den Men det blev visst aldrig någonting så han, han fick nöja sig med att bli trädgårdsmästare istället. Och farmors syster odlar orkideer, nu för tiden får man ju sådana orkideer som håller... Som, som alltså faktiskt inte kräver någonting men på den tiden så var det, var det en konst att odla och det höll hon på med. och, 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 och det, liksom, ja, det finns i den här släkten också det här med naturintresse. Att både i generna och i uh, miljön. Mm.
1: Nå no, havet. Är, är det någonting speciellt för dig eller är det natur som natur? Alltså det här är ju en så mm. väldigt utkärs natur.
0: Uh, det här är inte utkärs, det här är innerkärgård.
1: <laughs> <laughs> no, men det känns med dessa karga klippor. Det är alltså allt ärliga har att göra med att jag körde genom stan och jag kom hit så det kändes så vansinnigt. Jo men man, det här är ju alltså helt typiskt
0: innerkärgård. Man ser ju utöver här att man fastlander där på andra sidan en kilometer härifrån och det är en skyddad vik och så vidare. Men, men jo, havet det, det är liksom det havet som gäller och kanske då allra mest kärgården. Att, att, att långt långt ute på haven, när man inte ser någonting annat, det, det är visserligen fantastiskt fint, men kanske är det är ändå nästan kärgården som är ännu mer grejen.
1: Mm. När no, du började studera biologi, du är ju då en av naturväktarna, en guest star alltid emellanåt, och de rösterna är ju äldre män, och du började då studera biologi som en ung kvinna. Var det många kvinnor som började samtidigt med dig? Ja,
0: alltså det är ju mest bara kvinnor som studerar biologi. Sen så många av dem börjar läsa till exempel genetik eller mikrobiologi eller något sånt här. Och då syns de inte här bland de här. Uh, att, att, att pojkarna rör sig kanske då mer just till, till de här ställena. Och sen är det på något vänster så där att det är en, äldre män är de här som, liksom, som har den här eminenta naturkunskapen. Tror man, men att, jag tror att det här att göra med att, att äldre män anser, eller män överlag kanske, anser att, att, att de, när, de, när de tror någonting så säger de att det är så här. Och när flickor tror någonting så säger de att ja, jag tror att det är så här men jag är inte helt säker. Och kanske det ger den där så att man liksom tror att det är de Männen vet vad de talar om och flickorna är inte helt säkra. Men det, nog, det har bara att göra med vad vem som säger vad. Men ganska ganska långt är det ju nog som på många andra akademiska fronter så att, att, att fast största delen som börjar studera är kvinnor så sen uppe i toppen så, så är det åtminstone inte mera kvinnor än vad det är män. Så att liksom männen av någon anledning kommer längre. Och, och sen är det ju hemskt svårt att få jobb som biolog. Så biolo sorgligt alltså, många biologer börjar studera biologi och sen börjar de göra något helt annat för det är helt hopplöst att få jobb. Så de till exempel omskola sig till närvårdare eller sälja julgranar eller bli, blir DJs på Estland, Sverige, det här är alltså alla sådana som jag har träffat. Själv så brukar jag hålla simskolor för att dryga ut kassan när man inte klarar sig som biolog.
1: Men vad jobbar du med nu då eller studerar du och forskar du på heltid? För att,
0: för att kunna forska på heltid så borde man få stipendier och det är lite svårt ibland att få mig just nu har jag faktiskt ett så att jag skulle kunna studera på heltid men jag hade just lovat Helsingfors universitet att jag skulle komma som inhoppande lärare ett par månader och det ska jag göra på våren också ett par månader så att nu har jag just börjat med det att jag, jag tar reda på vad det egentligen är jag ska lära de här gulisarna här på den här hösten och sen så försöker jag hålla på med det här havsörsforskningen också men sen så skriver jag lite till Olika tidningar, artiklar om natur och så hoppar jag in på naturväktarna ibland. Och sen så ibland gör jag översättningar som handlar om natur. Och för då har jag jobbat som naturskollärare för att då hade jag inte någon finansiering för min avhandling. Sen har jag
1: ja, gjort allt möjligt. Mm. Nå, ser du det här, nu, i och med att jag har administrerat och modererat den här Facebookgruppen naturväktarna här under sommaren så har det slagit mig. Hur väldigt stort det här intresse för naturen är. Men där är det ju mest fråga om då ska vi säga vuxna människor. Då du jobbar med ungdomar och barn i naturskolor så ser du någon slags ökning av ett sådant intresse för naturen.
0: Jag skulle mer säga att jag ser en minskning av ett intresse av naturen. För att nu för tiden så är det de här elektroniska apparaterna, de som, som, som är skuggande, Det enda sättet att få barnen att intressera sig för naturen är egentligen att ta bort de elektroniska apparaterna. Så de får så tråkigt att de går med på att komma med ut i naturen. Men, men vi har ju det här havet alldeles här bredvid och så har vi några hovar. Så som mina barn har i alla tider hovar vi stränderna och, och titta vad vi hittar då i tången och sånt Och det är ju något så alltså hemskt roligt. Och det har vi gjort på naturskolan också och det, det, det tycker jag nog barnen att det är jätteroligt att sen när de... När de, när de liksom går till skolan och förväntar sig en vanlig skoldag så får de istället komma ut och gå i naturen, så då är de nog glada. Det är liksom de, 98 procent av dem är överlyckliga över att få komma på naturskola. så de tycker nog om det, det finns där. Det finns bara så mycket annat som tävlar och som är bekvämare och som man kanske då hellre väljer om man, om man får vara lat.
1: Mm. Hur är det med kunskaper? Det har larmat som att man till exempel inte ser skillnad på sedeslagen eller på de vanligaste blommorna.
0: Det kommer väl nog ganska långt från skolan för inte det är inte så hemskt många föräldrar som lär dem skillnad på allt det här och, och, och i skolan så kanske man väljer att lära sig det som man är mer intresserad av att jag kommer ihåg vad vi läste i biologin på trean i lågstadiet eftersom jag helt enkelt tyckte att det var intressant och så är jag helt men varför vet du inte det här när någon av mina kompisar inte vet det vi läste ju det i skolan på trean i lågstadiet och sen inser jag själv att när det handlar om något annat som jag kanske inte har varit lika intresserad av så, så sitter jag där som ett frågetecken fast vi har gått igenom det i skolan. Att, att det här nu med barnens eget intresse att göra vad de lär sig man borde göra något sån ett Pokémon Go aktigt spel där man skulle lära sig istället blommor och sen så, så skulle de nog lära sig det finns förresten en bok som kom för några år sedan som har fågelletten. det är så där interaktivt att man kan titta i fågelboken och samtidigt kan man trycka på en knapp så får man höra den här fågelsläten och det tycker jag barnet är jätteroligt och jag träffade en gammal klasskamrat i simhallen och, och hennes barn på ungefär fem år satt och förklarade att men säger och så släppte den ett kärrtmäs ljud, jag valt, varifrån kommer det där, när vi köpte en sån här bok så, så den boken rekommenderar jag åt alla för då kan man kombinera det här med Lite elektroniskt, lite ljud och, och, och sen bläddra i böcker som barn tycker om, så då kanske de lär sig de här fågeljuden. Och man kanske lär sig någonting själv med samma.
1: Mm. No, för många som börjar studera det som de har varit väldigt fascinerade av på universitet eller någon annan högre utbildning så innebär det en besvikelse. För att det är mycket mer teoretiskt och det är inte det här fascinationen på samma sätt som då när man har haft det som hobby. Hur blev det för dig när du började studera biologi? Motsvarade dina förväntningar?
0: Och det, det överträffade dem alla gånger. Jag, jag, jag älskade det. Det var så där att jag Första året kom jag inte in alltså. Så jag låtsades läsa fysik ett år. Och det, blev inte, det gick inte så bra. Det var hemskt roligt med studieliv. Men det här med fysik är kanske inte det som jag är allra bäst på. Och sen när jag kom in och läste biologi. Det fanns då vissa saker som inte var riktigt lika intressanta. Det beror på att vilka håll man är laget. Till exempel det här med mikrobiologi var kanske inte riktigt min grej. Så de timmarna så kanske jag inte lyssnar riktigt lika uppmärksamt på. Men att, men att jag kommer då speciellt ihåg en exkursion som vi gjorde när vi var på någon fältkurs i alldeles ett år. Och vi kom kring och titta på olika naturtyper som kanske då inte finns här runt omkring mig, som jag inte på det sättet hade varit så mycket på själv. Och så stod vi på en myr och hoppade, och med leende upp till öronen. Och jag kommer ihåg hur jag tänkte att jag får studiepoäng för det här, jag får studiepoäng för det här, medan jag hoppar på den här myren och då konstaterade jag att nu har jag kommit rätt. Och så finns det alltså många som, som tycker att det är roligt när de går gymnasiet och inte riktigt vet vad de ska läsa. Och sen så läser de genetik, som jag också har att göra med gymnasiekurserna, är det ju mest där att du ska korsa, allt möjligt. Och det är ganska fascinerande och många är helt så där att, hej, genetik, det låter roligt, jag går och läser biologi. Och så kommer de dit och så kan det hända att de blir genetika, men det kan också hända att de märker att, att, att det här med att, att, att labba kanske inte var min grej. Och så plötsligt inser de att de är sen också intresserade av det här med olika växter. Och så, och så blir det regelrätta biologer. Så finns det ju de som hoppar av förstås också. Men på den här samma fältkursen så, så märkte man liksom vem som var på väg åt vilket håll. För att, för att det var då halva kursen var så där när vi var lätt efter växter Så att, jomma, en växt, ett gräs. Och vi var halva kursen tittade upp mot himlen. Mm, vad finns det här för fåglar som flyger omkring? Och sen var det då andra halvan var så här att, att, att jomma, en fågel. Och, 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 och det, då var de här grästyperna kanske inte lika intresserade. Utan sen den här ena killen som, som var lika fascinerad av allting som han så han är lärare nu, vad jag vet.
1: Glädjen att få lära ut det som man själv har lärt sig. Är det mycket praktiskt i studierna, alltså just fältkurser?
0: Universitetsstudier är ju inte praktiska att det finns en massa andra ställen som är mycket mer praktiska. Att, att Nu känner man ju på universitetet att egentligen så lär man ju sig ingenting praktiskt. Men fältkurser, så det, det är det några, någon enstaka kanske obligatoriska, jag vet inte som de är obligatoriska för alla. Men otroligast är de ju så jag plockar ju alla, alla fältkurser som bara fanns. Jag har varit i Kilpisjärve och jag har varit i Uganda på fältkurser och på Åland och itvärminne och Lamy och alla ställen som bara gickat upp båda. Till alla blivande biologer, gå på fältkurser det är hemskt roligt.
1: Hon tittade på mikrofonen här och <laughs> Spred ett budskap. No, sen kommer vi till doktorsavhandlingen. Då vi hade dig som gäst i Naturväktarna och sa att du kan prata hur länge som helst om havsörnens matvanor. vad det så?
0: Havsörnens matvarnor. Jag kan berätta vad som helst om havsörnens matvarnor. Det är jättespännande. Absolut. Mina barnskompisar brukar himla med ögonen när, jag, när jag med jag lysande ögon förklarar om havsörnarnas matvarnor. Så jag, jag, jag är medveten om att kanske precis alla riktigt lika fascinerade av det som jag men, men jag tycker det är jättespännande.
1: Hur blev det? Det?
0: No, det är också en lång historia men det hade att göra med att jag behövde ett ämne för en gradu någon gång för hundra år sedan på stenåldern när jag läste då till min magistersexamen och sen hade vi då den här eminenta Torsten Kärnberg som höll på med havsörnar och, och när vi gick genom eventuella ämnen som man skulle kunna skriva sin gradu om så kom det här fram och jag tyckte att det låter ju roligt. Och sen så skrev jag då en gradu om havsörnens matvanor och, och sen gjorde jag allt lite annat i tio år. Och sen så, träff, och så, och så tänkte jag att nu är jag så gammal att jag, jag ska nog inte doktorera utom om någon någon gång ber mig doktorera om havsörnarna för då kan jag inte låta bli. Och så träffade jag då den här ena människan som sa att skulle du vara intresserad av att göra en doktorsavhandling om havsörnarnas matvarnor och jag sa ja. <laughs> och på den vägen är jag. Även om den har varit
1: lite kråkigare än jag kanske hade tänkt mig. No, vad är det då? Hur går det till när du studerar vad har sönen äter? Är det bara att titta på dem eller är det att plocka kakaklumpar eller spybollar? No, egentligen är det att plocka bytesrester och det här har gjorts alltså i
0: 30 år. Så speciellt just då nämnda Torsten Kärnberg så, så han har gått under de här havsörsborna. Vi går igenom alla havsörsbor som är kända i Finland alltså årligen och, och ringmärkar de här ungarna. Och sen plockar vi bytesrester därifrån. Och bytesrester har då inte alltid plockats men att den här eh, Torsten så han har då plockat dem i, i 30 år från, nej i 40 år vid det här laget från Åland. Så jag har ett jättestort material. Det finns en, en äldre professor som har artbestämt dem här då. Så ja, från början hade jag då ett, ett stort gammalt material och, och, och nu har det då bara vuxit. Och nu har vi börjat samla också från olika ändå. Så, så vi har från Lappland och så har vi från från Åbotrakten och nu har vi för första gången också från Nyland. och sen finns det ganska mycket från Kvarken men det är alltså inte nåt artbestämt. Men det är jättespännande att se då liksom på skillnader och, och, och trender och, och vad de har ätit mer av och vad de är nu tiden mer av. Och, hur de äter olika saker beroende på var de häckar, både liksom i Finland och inom landskapet. Och nu börjar vi få
1: en ganska bra bild av hur de väljer att föda och så här. No, säkert måste den ju vara pragmatisk, man äter det man får. Men det där ser du några preferenser eller någon förändring över tid?
0: Det finns ganska mycket förändringar över tid. För det första är ejdaren. Det fanns inte så mycket ejdrar i början av 80-talet. Och då den mest jädda. Och sen någonstans mitten av 80-talet, början av 90-talet så, så ändrades det där förhållandet så att det liksom gick till mera ejder och mindre jädda. Och då för 30-40 år sedan så att den liksom absolut största delen av den utgjordes av jädda. Men för jäddan går det ju egentligen dåligt. Jäddarna har hållit på att minska länge. Och jag undrar om det också är ett, ett tecken det här att, att man ser att jäddarna minskar så så det har den då övergått till att detta ejdrar som då blev vanligare och vanligare och vanligare. Men till exempel i Lappland så är hälften av all deras mat består av jäddor, där finns det ju inga ejdrar. Och, och Eidern så går det ju inte så bra för just nu, den håller ju på att minska i rasande takt och det är intressant det här materialet från från åbo alltså där, de, där det då har blivit hemskt mycket mindre ejdrar. Så, så jag kan se att år 2013, 2014 och 2017 som jag har material från så äter de bara mera och mera och mera ejdrar. Men det här året så har det droppat. Att nu äter de mindre ejdrar än vad de gjorde ändå 2013. Att nu ser trenden ut att vända, att de äter annat istället. Och om du undrar vad de har ersatt det med eller inte så kan jag berätta att det. det var måsar. Så har de ätit betydligt mer av det här året sen istället. Och dessutom så äter de rätt mycket sån här skräpfisk, Att braxen har de börjat äta riktigt mycket av att det var de inte så mycket av tidigare men nu har de ätit bara mera braxen och det är en sak som, som liksom bidrar till övergödningen egentligen. så det är hemskt bra att de fiskas bort de där braxen därifrån så det är en sak som det är bra att örnarna äter nästan, nästan 10 procent av deras föda har nu varit braxen.
1: Mm. Ja. det här att doktorera vi har haft en diskussion om det här med vikten av studier och alla världens docenter. Hur ser du på den här den forskningen som du gör till exempel? Vad är dess främsta värde?
0: Grundforskning är lite sånt att man kan ju aldrig veta vad och när någonting blir viktigt. Så, så egentligen det här med forskare är ju nyfikna av sig, så egentligen så är det, är det så här att de tittar att okej, okay, att här händer någonting vad, vad jag vill veta vad och jag vill veta varför. Och sen när vi vet hur systemen omkring oss fungerar så kan det hända att, det får någon helt annan, att man kan göra någonting helt annat av den informationen än vad man hade tänkt sig. Men just nu liksom så är havsönen viktig på det sättet att den klassas ju fortfarande som utrotningshotad men den kommer att falla bort från rödlistan med största sannolikhet nu nästa gång den uppdateras. Vilket ju egentligen i och för sig är en det är ju målet. Så på sätt och vis har vi uppnått ett mål om vi får havsörnen att inte mera vara rödlistad. Men den, den är fortfarande då liksom i farozonen eftersom man vet aldrig det kan hända någonting som vi inte känner till. Och så plötsligt så finns det lite av dem igen. Och då är det bra att veta vad och hur de äter. Men sen samtidigt också för deras bytesarter just så här som Eidern så är det bra att känna till att, att, att hur de här systemen fungerar. Och att finns här ett hot och finns det eventuellt någonting vi kan göra för att se till att både havsörnen och Eidern och de andra bytesarterna kan ha det bra. Mm.
1: Det är ju någonting som vi alla börjar bli mer och mer medvetna om, då jag tittar ner på den här aliena till exempel, eller, eller då vi tänker på ejrarnas minskning, det är att vi påverkar naturen på ett sätt som inte är riktigt bra. Hur ser du, är du en förkunnare, är du en sån här som vill på något sätt påverka det här? No, no, som jag berättade
0: så, så när jag liksom läste om Amazonas regnskogar och konstaterade att de här vill jag rädda så, så nu var det ju liksom egentligen det som fick mig att läsa biologi. Dels det att, att jag är så intresserad av vad som händer omkring mig, men dels också det att, att, att jag vill göra något åt saken. Men, men det har man ju nog insett att man kan inte säga att människor vad de ska göra för att det fungerar inte och sen blir människor arga. Jag läste just om det här när USA funderar på att, att frångå de här engångssugrören. Och republikanerna har blivit arga för att ingen får säga åt dem vad de ska göra så de har börjat posta bilder av sig själva där de har tio sugrör i munnen och, och, eller sådana väldigt heta bilder där, där, de, där de dricker ur plastsugrör och ni kan inte ha plast ifrån mig det här är ju vad människorna gör om man säger åt dem att de inte får så man måste liksom jag säger att min uppgift är att, att få människor att, att förstå varför vi måste bete oss på vissa sätt och kanske allra helst för dem att, att själva förstå det, inte liksom säga att så här för att, utan när de själva gör den här aha-upplevelsen åt sig. När de själva inser att, att aha, det här leder till det här och det leder till det här och då går det tokigt. Men om jag väljer att göra så här istället, så då kan jag faktiskt på riktigt påverka. Och därför så måste vi göra det. Att jag är inte en missionär som säger att nu måste du göra så här, för det fungerar inte. Utan, utan jag är den som, min, min uppgift är att försöka få folk att... Att förstå varför det behöver göras för att rädda naturen och att den måste räddas.